0: En este pasaje estamos entrando um, a la mitad de una historia en donde vemos que el ejército um, de los sirios uh, está acampando alrededor de Samaria, los sirios um, están uh, luchando en contra de Israel, están buscando su derrota y el pueblo de Dios está sufriendo un, una gran hambre a causa de esta guerra. Están en una condición difícil, están en una situación desesperante. Um, hay una ciudad llena de gente Y a causa de que el enemigo Está todo alrededor de la ciudad Está sitiando la ciudad No puede entrar alimentos a la ciudad Los que en la ciudad se refugian De noche, normalmente de día están trabajando en los campos, salen a sus labores, a sus cosechas Y de noche entran a la ciudad, pero en este caso no pueden hacer eso Allá afuera de la ciudad está el enemigo Y los campos que normalmente se labran um, están sin fruto O si es que hay algún producto se está echando a perder Porque no se está cosechando y hay una situación desesperada En la ciudad Durante este tiempo Hay un profeta Dios le da a Israel A un hombre eh, en, esos, en esos tiempos No existía Un libro como el que tenemos ahora Que le decimos la Biblia Que es la palabra de Dios Dios hablaba a su pueblo Mediante profetas Y Eliseo, que a propósito Eliseo a mí me cae bien En primer lugar porque Eliseo, Eliseo era pelón y cualquier Pelón a mí me cae bien Me llevo bien con él Pero Eliseo es un Gran profeta de Dios, hace grandes Cosas para Dios Y Eliseo en Medio de esta situación Y probablemente En el punto más difícil En, en el Momento de más hambre En el momento en que la gente ya ahora se ha empezado a morir Eliseo profetiza que dentro de 24 horas habrá alimento Dentro de 24 horas se va a acabar el hambre Nadie le creyó Uno de los príncipes del rey Le dijo a Eliseo, Eliseo si Dios mismo abriera las ventanas del cielo ahora no se acabaría el hambre nadie le creyó pero donde empezamos a leer ahí en el versículo 3 de segundo de reyes 7 nos encontramos con cuatro personajes que fueron usados por Dios para llevar a cabo esta profecía Dice la palabra de Dios que había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Ahora, la lepra, haciendo un paréntesis aquí, la lepra es un símbolo del pecado. La lepra simboliza el pecado. En la Biblia, cuando leemos acerca de la lepra, somos recordados del pecado. La lepra eh, históricamente empezaba en los normalmente en los párpados de los ojos Salían como unas espinillas, como unas ampolletas uh, en los párpados de los ojos Y luego normalmente de los ojos se pasaba a las manos Es lo mismo con el pecado, el pecado siempre empieza en los ojos Siempre y luego pasa a las manos es, es lo que sucedió con Eva Eva vio el fruto Eva vio que el fruto era deseable Alexis, ¿por qué no estás agarrando la, la mano de tu esposa? Gracias, pones nervioso muchacho y, uh, y luego Eva desea el fruto Y luego Eva toma con sus manos Toma el fruto, así es el pecado Uno ve Luego desea Y luego lo toma Es exactamente lo que hizo Acán Acán vio el anatema Acán deseó el anatema Y luego Acán tomó el anatema Y así es la lepra Como el pecado Y el pecado como la lepra El pecado es como la lepra porque la lepra rápidamente se extiende al resto del cuerpo Es una enfermedad que es incontrolable Y hasta la fecha no hay un remedio completo para la lepra Hay tratamientos pero no hay manera de curar la lepra Y, el, y la lepra se extiende rápidamente al resto del cuerpo Así como el pecado, el pecado Siempre llena todo el cuerpo La lepra es contagiosa El pecado es contagioso eh, Eventualmente el leproso ya no puede formar parte de la sociedad uh, el, el pecado siempre causa separación Siempre causa división El pecado siempre resulta en muerte Un leproso no podía Entrar a la ciudad, estaban afuera de la ciudad No tenían permiso de entrar a la ciudad por temor De que fueran a infectar a otras personas A contagiar a otras personas De hecho la Biblia, la Biblia eh, da muy buenas recomendaciones En cuanto a cómo tratar con las pandemias En la Biblia solamente los enfermos tenían que estar en cuarentena Los sanos nunca estaban en cuarentena y si los gobiernos del mundo aprendieran algo de la Biblia Los sanos no hubiéramos estado en cuarentena Solamente los enfermos hubieran estado en cuarentena Pero ese es, otro, ese es otro bilis para otro día Están afuera de la ciudad El pecado siempre te deja afuera El pecado siempre te deja afuera de la voluntad de Dios Dije el pecado siempre te deja afuera de la voluntad de Dios Si tú estás fuera de la voluntad de Dios Es porque hay pecado en tu vida y si hay pecado en tu vida, muy pronto estarás fuera de la voluntad de Dios. Ten cuidado. El pecado te deja fuera del servicio a Dios. No puedes servir a Dios y servir al pecado. No puedes servir a dos señores. Amarás al uno y aborrecerás al otro. Entonces, el pecado, tarde o temprano, te deja fuera de la comunión con tus hermanos en Cristo. Tarde o temprano, el pecado causa que pierdas tu comunión... Con la iglesia Ten cuidado, si tienes pecado en tu vida Más vale que lo arregles ya Si tienes pecado en tu vida Remédialo ya Si tienes pecado en tu vida ven al altar durante la invitación Confiesa tu pecado Y apártate de tu pecado Los leprosos estaban ahí a la puerta Están a la puerta de la ciudad Normalmente Porque eh, ahí entra y sale la gente Ahí en la mañana salen lo, las personas de negocios, salen con sus bolsas llenas para ir a las otras ciudades a hacer su comercio, a comprar lo que necesitan para traerlo a la ciudad en la noche y venderlo adentro de la ciudad. Y cuando van saliendo los comerciantes, los lebrosos, están ahí esperando recibir algo de dinero, alguna moneda, algo que, algo que puedan usar para a lo mejor comprar comida. Y luego en la tarde los campesinos que salieron en la mañana Que están ahí eh, cosechando su trigo y cosechando uh, su maíz y todo eso En la tarde entran a la ciudad y los leprosos ahí esperan que les den algo A lo mejor este, unos elotes verdad o a lo mejor unos tomates o unas cebollas uh, para, para poder hacerse uh, a lo mejor un caldito verdad uh, con arroz y uh, un aguacate y un, un quesito panela Y un, un, un caldito tlapeño Yo creo que es lo que querían hacer Eso lo dice aquí en el hebreo El caldo tlapeño con, con, con mucho limón Y un, una pierna de pollo Ahí para terminarla Y es que uno tiene que conocer Los, los textos originales para saber eso Y um, aunque ahorita no se, no se antoja un caldo Nadie dijo amén, no, no quieren caldo Ahorita no quieren caldo, verdad bueno Entonces, entonces era una cerveza bien fría y uh, ah, ahora sí dicen amén, ok, bueno. Y uh, entonces ahí están a la puerta porque ahí es donde reciben su alimento. Los, los eh, negociantes en la mañana salen con dinero a comprar mercancía y les regalan. Y en la noche regresan los campesinos y les regalan comida y así ellos están viviendo. Pero aquí hay un problema de que ahora la ciudad está sitiada. Los negociantes no están saliendo en la mañana a ir a las otras ciudades a comprar porque si salen, los sirios los matan. Y los campesinos no están entrando en la tarde con su cosecha porque si salen, los sirios los matan. Entonces, aquí están los cuatro leprosos, no tienen comida, están igual que los de adentro. Los de afuera, Estaban en las mismas condiciones que los de adentro. Y los leprosos se empiezan a dar cuenta. No vamos a comer. Se empiezan a dar cuenta. Nos vamos a morir. Y el versículo 3. Dice había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Qué buena pregunta. ¿Para qué quedarnos sentados aquí? Nada más esperando lo inevitable. Nada más esperando morirnos. Y eso me provoca a mí una pregunta. ¿Por qué un cristiano se la pasaría Nomás sentado en la banca de una iglesia Sin hacer nada Nomás esperando morirse ¿Por qué un hijo de Dios Simplemente Sabiendo que hay un cielo Sabiendo que hay un infierno No hace nada al respecto No entiendo Hermano usted entiende que nadie Tiene que ir al infierno Nadie tiene que ir al infierno Dios no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Si una persona se va al infierno Es por una de dos razones O porque no quiso creer en Cristo O porque un ganador de almas no le dijo O porque rehúsan recibir la salvación Que Dios da gratuitamente O porque un cristiano se quedó con la boca cerrada Nadie tiene que ir al infierno, la salvación es para todos Y déjeme decirle algo Dios no tiene la culpa cuando alguien se va al infierno Dios no condena a nadie al infierno Dios no manda a nadie al infierno Si alguien se va al infierno es porque decidieron ir al infierno Si alguien se va al infierno es porque rehusaron creer en el Señor Jesucristo Si alguien, si alguien se va al infierno es porque un cristiano no hizo su trabajo Nadie tiene que irse al infierno la salvación es gratis No más tienes que aceptarla Ahí está Dios ya la dio Cristo ya la compró Es una dádiva de Dios Ahí está la salvación ¿Y por qué usted, por qué usted Vendría a esta iglesia Y se sentaría en, en, en estos cultos Y no recibiría a Cristo? No tiene lógica ¿Por qué sentarse ahí? ¿Por qué no quedarse sentado esperando la muerte? Así están estos cuatro leprosos. Y esos cuatro leprosos tenían más inteligencia que algunos de ustedes. Rehusaron quedarse sentados. No nos vamos a quedar aquí. Algo vamos a hacer para remediar nuestra situación. No aceptamos esta situación. No aceptamos este problema. Algo tiene que hacerse. Hermano, usted, entiende, usted no tiene que aceptar su situación. Usted no tiene que aceptar las circunstancias. Creo que hay gente que se inhibe. Algo sucede en su vida. Algún problemita. Alguna oposición. Y ya no hace nada Hay cristianos sentados en la banca Porque en algún momento Otro cristiano se le ocurrió Ofenderlos Yo le tengo mala noticia. Si usted viene a esta iglesia y piensa Que aquí todos somos perfectos Le tengo una mala noticia No somos perfectos Aquí no somos un panecito de Dios No somos peritas en dulce Aquí todos somos pecadores. Igual que usted. Aquí todos batallamos. Igual que usted. Y hay cristianos que. Reciben a Cristo y se bautizan y les regalamos su Biblia y empiezan a asistir a la iglesia y Empiezan a servir a Dios y dicen qué maravillosa vida mira todos los hermanos cómo se llevan tan bien. en este lugar no hay problema nadie tiene problemas luego todos los hermanos se llevan De maravilla y luego se dan cuenta un día que este capitán de rutas la trae con el otro Capitán de rutas porque se está robando los niños de mi ruta o que esta hermana la trae con aquella hermana porque la vez que me cuidó mi bebé en la cuna no le cambió el pañal y mil y un razones por qué dos cristianos no se pueden llevar cosa que yo no entiendo creo que es una mera estupidez pero no se pueden llevar entonces ahí el cristiano dice no pues aquí es que aquí no se trata con amor no es que aquí son La gente es mala conmigo Mira la gente es mala En todas partes Acostúmbrate Pero aquí están estos cuatro lepros Decimos dicen, no, no tenemos nada que perder Versículo 4 Si tratamos de entrar En la ciudad por el hambre que hay en la ciudad Moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieren la vida viviremos y si no nos, y si no nos dieren, y, y, y si nos dieren la muerte moriremos Entonces si nos quedamos aquí nos vamos a morir, si entramos a la ciudad nos vamos a morir Pero si vamos con los sirios tenemos cincuenta y cincuenta a lo mejor nos dan la vida Si nos dan la vida Nos van a dar de comer Ese es un muy uh, Buen incentivo De hacer algo Comer Y si nos matan Nos matan Pero de todos modos Nos vamos a morir Tiene nada que perder Hermano ¿usted, usted no tiene nada que perder Parándose de la banca Buscando un ministerio Buscando un lugar en donde servir Buscando a quien ayudar Usted no pierde nada Tiene nada que perder Usted no tiene nada que perder saliendo a ganar almas Es que que si no me escuchan Y que si me? Que si se burlan de mí? Pues mira te voy a decir algo Si tú sales a ganar almas Allá afuera la gente se va a burlar de ti Pero si no sales a ganar almas Aquí yo me voy a burlar de ti entonces o puedes enfrentar burla aquí de parte de tu pastor Porque yo creo que un cristiano que no sale a ganar almas es un tonto Es un tonto Entonces puedes enfrentar burla de parte de tu pastor O puedes enfrentar burla de parte de los incrédulos A ellos nunca los vas a volver a ver en la vida A mí me tienes que ver cada semana No tienes nada que perder sale a ganar almas entonces dicen, pues, nos quedamos o nos vamos. Nos quedamos, nos morimos. Entramos a la ciudad, nos morimos. Vamos con los sirios, a lo mejor nos matan. Pero, que así si nos dan la vida? Había una pequeña posibilidad de que algo les iba a ir bien. Mira, tú no tienes nada que perder sirviendo a Dios. Nada. Ok. Algún día, si Cristo no viene antes... Que probablemente si sí viene Creo que mañana como las 4 de la tarde va a venir Ahorita no vendría porque sabe que estoy predicando Y sabe que tú necesitas este mensaje Va a ser mañana Después de la comida Si Cristo no viene antes Tú te vas a morir Sí o no Tú te vas a morir ¿ok? Si tú no sirves a Dios Te vas a morir es la verdad, si Cristo no viene antes, si tú no sirves a Dios te vas a morir, si Cristo no viene antes y si sí sirves a Dios te vas a morir, de todas maneras te vas a morir, entonces mejor morir sirviendo a Dios que morir no sirviendo a Dios, no tienes nada que perder, nada que perder Pero se aventaron, versículo 5 dice se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie, se aventaron nos quedamos, nos morimos, entramos a la ciudad, nos morimos Vamos con los sirios, a lo mejor nos matan, a lo mejor nos, a lo mejor nos dejan vivir Entonces se taparon la nariz y se aventaron un clavado A ver cómo nos va Es lo que algunos de ustedes necesitan hacer Tú sientes una insistencia de parte de Dios de servirle Sientes una insistencia de parte de Dios de hacer algo por él No tienes nada que perder sirviendo a Dios Nada que perder y mucho que ganar lo que necesitas hacer es aventarte, decir, bueno, lo voy a intentar a ver cómo me va, lo voy a hacer, y si me va bien, me va bien, y si me muero de hambre, de todas maneras me iba a morir de hambre. Pero entrale, haz algo, no seas un vil leproso sentado a la puerta de la ciudad, levántate y atrévete y haz algo. tenían miedo sí tenían miedo por eso salieron al anochecer para no ser vistos para ver si pueden llegar a escondidas para tratar de sorprender a los sirios para que les fuera menos mal para que de perdido desde lejos un arquero no le no levantara una flecha a ver hasta dónde llegamos. Sí tenían miedo Y está bien tener miedo Lo que no está bien Es dejar que el miedo Te paralice Y hay algunos cristianos Paralizados por el miedo Por eso tienen 10, 15 años Sentados en la banca De una iglesia Y ahí están Pero no hacen nada No sirven No trabajan No ayudan No se esfuerzan Ahí están Tú vales más o menos Lo que vale un leproso Vienes de limosnero Domingo en la mañana Esperas recibir algo Domingo en la noche Esperas recibir algo Y aquí vienes Tú no vienes a dar Tú no vienes a, a, a contribuir Tú no vienes a que otro crezca Tú vienes a ver qué le sacas Mira nomás Nomás los leprosos se me están ofendiendo Aviéntate. Atrévete. Oh, es que yo no sé. Aprende. Es que yo no puedo. Esfuérzate. Es que te, tengo miedo. Cobra ánimo. Es que ¿qué van a decir de mí? ¿Qué importa? Tápate los oídos. Pero llegan al campamento y adivinen qué. No hay nadie Todos se habían ido El campamento estaba solo Llegaron Y todo estaba intacto Los asadores de los sirios Todavía los carbones estaban en su punto Y ahí estaba la carne asándose Y las salchichas Ahí estaban todavía en el asador y los caballos ahí estaban amarrados Y los asnos ahí estaban amarrados Todo estaba en su lugar Pero no había ni un solo sirio No había ni un solo soldado ¿Por qué? Versículo 6 Porque Jehová había hecho Que en el campamento de los sirios Se oyese un estruendo de carros Ruido de caballos y estrépido de gran ejército que se dirigieron uh, y se dijeron unos a otros, he eh, aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Dijeron, ah caray, cuidado porque ahí se oyen los carros y los caballos y ahí se oyen eh, cómo van marchando los del ejército y, y el rey de Israel que está allá adentro en la ciudad sitiada. Eh, eh, llamó a traer a los eteos y llamó a traer a los egipcios Y eh, ellos son más grandes que nosotros y tienen más eh, caballos Y tienen más carros y tienen más soldados y nos van a matar Y huyeron, Dios peleó por ellos, Dios hizo la obra Y a lo mejor usted puede preguntarse, bueno y de dónde vino todo ese ruido de caballos y de dónde vino todo ese ruido de carros y estrépido del de ejército. Segundo de Reyes 6.15, tenemos la historia de cómo el siervo de Eliseo se levantó en la mañana y salió y, y uh, vio el ejército... De Siria que estaba sitiando la ciudad donde ellos estaban. Y dice que tenían gente de a caballo y tenían carros. Y el criado le dice a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró Y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo Y carros de fuego ardiendo, alrededor, perdón, carros de fuego alrededor de Eliseo Dios ya lo había hecho una vez Y yo no sé con qué ejército se está enfrentando usted Pero Dios ya le ha librado de un gran ejército Mire, el problema más grande que usted tuvo en su vida fue que su alma estaba perdida Y rumbo al infierno Y si Cristo pudo venir del cielo Y morir en una cruz Y resucitar el tercer día Él puede arreglar el problemita que tú tienes Y si no lo arregla Dale las gracias de todos modos Pero Dios Mandó estos caballos Y mandó estos carros del cielo Para proteger a estos Cuatro leprosos yo creo, no lo vemos escrito tan claramente aquí en esta historia Pero yo creo que Dios mandó el ruido de los caballos Y el estruendo de los carros y el estrépito de los, del ejército Lo mandó para que los sirios lo oyeran Yo creo que lo mandó porque habían cuatro leprosos que se atrevieron Yo creo que si los cuatro leprosos se hubieran quedado a la puerta de la ciudad, los sirios ahí se hubieran quedado, Dios no hubiera hecho nada. Mire hermano, a veces estamos esperando a que Dios obre para que nosotros hagamos algo, no es así. A veces estamos esperando que Dios provea para que nosotros demos, estamos esperando que Dios quite el obstáculo para caminar. Estamos esperando que Dios detenga a nuestros enemigos para seguir adelante Y no es así, a veces Dios está esperando que yo haga algo y luego Él va a obrar Hermano Andrés, Dios está esperando que usted saque sus papeles para poder irse a Brasil Y Él le va a abrir el camino a Brasil Ustedes que se van a graduar, Dios está esperando que tú gradúes y yo estoy esperando que tú gradúes Y luego Él va a hacer algo contigo no espere hermano a que Dios Abra las ventanas de los cielos como dijo Ese príncipe que no creyó al profeta De Dios no espere a que Dios Abra los, las ventanas del cielo Y luego cuando usted esté cómodo y luego Cuando todo vaya bien y luego cuando Le pegue la gana entonces hacer algo Para Dios no usted haga algo Para Dios y espere algo de parte De Dios Dios manda estos carros, Dios manda estos caballos Dios manda el estrépito del ejército Para espantar al ejército sirio Y bien que los espantó Entonces llegan estos cuatro leprosos Vénganse cuatro leprosos y ayúdenme Pero que no sean los mismos de la vez pasada Ellos ya se agarraron la mano Vénganse otros que no se han agarrado la mano Cuatro leprosos, córranle, vénganse, vénganse Cuatro Hola de miedosos cobardes. Aquí hay dos leprosos, necesito dos, dos leprosos más. Entonces están bien leprosos. Leprosos, lampiños. Aquí están estos cuatro leprosos. Vénganse para acá. Y los cuatro leprosos llegan al campamento de los sirios y ven que no hay nadie. Y entran en una tienda, entren en la tienda, entren en la tienda rápido, entren en la tienda, entren en la tienda. Y entran en la tienda y ven que ahí hay comida y empiezan a comer, coman, coman. Y ven que hay algo que tomar, hay una coca bien fría con hielo y se toman la coca, tómense la coca, tómense la coca. Y luego, no, no toques mi agua. Mira, yo a lo mejor no predico bien Pero aquí nadie se roba el show Yo soy el mero, mero No se rían más de ellos que de mí Y yo soy el que mando Están comiendo y están bebiendo Coman y beban El, el leproso no traía Biblia Están comiendo y bebiendo Y luego dice la palabra de Dios Que encontraron ahí Encontraron a uh, Encontraron plata. Encuentren plata. Saquen plata. ¿Dónde está la pl ahí está la plata. Y encontraron oro. Encontraron plata y encontraron oro. No traen nada estos, ni, ni un billete de 20 pesos. Y encontraron, ándele, ahí está plata. Encontraron oro. Y luego dice la palabra de Dios que llevaron eso y lo escondieron. A ver, váyanse y escóndanlo. Escóndanlo, escóndanlo rápido. Escóndanlo. Y luego dice la palabra de Dios. Que entraron en otra tienda, métanse a la otra tienda Ahí está la otra tienda, métanse a la tienda Y en esa tienda Encontraron más comida Y como buenos bautistas comieron otra vez Y tomaron otra vez Y ahí también encontraron Plata y ahí también encontraron Oro y agarraron la plata Y agarraron el oro y fueron y lo escondieron Vayan y escondieron, ya están aprendiendo Estos leprosos no, no, no están muy bien Pero aprenden rápido, eso es bueno y estos cuates empiezan a hacer fiesta Imagínese Como unos niños en una dulcería Como, como llevar a tu niño A helado regia Y decir, amigo, tú puedes escoger Toda la nieve que quieras Un día de 40 grados Y entras al aire acondicionado Y ahí están todos los sabores Fresa, mango uh, uh, eh, Limón Coco Tamarindo Todas, todas la, todos los sabores. Y luego se vienen para acá, al lado donde está la nieve de leche. Y ahí hay de vainilla, hay de nuez, hay de Oreo ah, Gracias a Dios, vámonos todos a la ciudad de Orrequia. Los leprosos encontraron oro y plata, ellos, ellos lo van a pagar. Y están ahí, no saben qué hacer. Están tan impresionados. Todo lo que encontraron. Ahora, hermanos. Estos eran cuatro Leprosos, sucios Hambrientos Tenían días que no habían comido Están a punto de morir Dicen, si nos quedamos Nos morimos si entramos a la ciudad Nos morimos si vamos con los sirios A lo mejor morimos, pero a lo mejor Vivimos y cuando llegaron Ahí, encontraron que todo el campamento estaba perfectamente intacto Los sirios no se habían llevado nada Se pusieron los tenis y se echaron a correr Todo lo que tienen lo empiezan a esconder Empiezan a escarbar pozos Nunca habían visto tanto Nunca habían visto tanto dinero en un lugar Jamás se habían encontrado un billete de 200 pesos No sabían cómo era tener todo eso Se empiezan a imaginar La casa que van a construir El carro que van a comprar Cómo le van a pagar toda la escuela A sus niños en colegios privados Y en el TEC Y cómo sus hijos se iban a hacer doctores y abogados Y los iban a cuidar cuando llegaran a ser ancianos Empiezan a imaginarse Los lujos que van a tener Y los mini split que van a poner en su casa Y la alberca que van a poner En el patio de atrás Vénganse aquí leprosos Para que los puedan ver Bolas sinvergüenzas Bola de ingratos ¿Y qué les, co qué les costó a ustedes Todo lo que hay en ese campamento? Nada Nada Les fue provisto Por la gracia de Dios Les fue provisto Todo lo que encontraron Y lo tomaron Para ellos Hermano usted entiende que todo lo que usted tiene Dios se lo ha dado Sabe que yo no soy nada más Ni nada menos que un vil Moribundo, hambriento, sucio, leproso, de pecador Y cualquier don, cualquier dádiva, cualquier bendición Ha descendido de lo alto, del Padre de las luces Y Él me ha dado cada bendición Él me ha dado cada una de esas bendiciones que está en esa primera banca Y una bendición más que está ya en la cuna Dios me ha dado todo lo que yo tengo. ¿Y quién soy yo para tomar de las bendiciones de Dios y esconderlo? Las salvaciones de Jehová. ¿Qué causó que el ejército sirio huyera? Fue Dios. ¿Qué causó que encontraran la comida? Fue Dios. ¿Qué causó que encontraran plata y oro? Fue Dios. ¿De dónde viene la salvación? Viene de Jehová No es por mis méritos No es por mis obras Para que nadie se gloríe Solamente es de parte de Dios Pero tienes que tomarlo Tienes que aceptarlo Tienes que recibirlo Estos cuatro hombres leprosos Se hubieran muerto Muerto de hambre Antes de morirse de lepra Piensa en eso Qué desesperante Aquí hay cuatro hombres, uno de ellos, a lo mejor hace unos cinco años, llegó del, del trabajo en la noche y dijo, mi amor, me, me están calando los ojos y su esposa se acerca con una vela y le empieza a checar los ojos. Dice, a ver, cierra los ojos, mi amor. Dice, oye, traes como unas espinillas en los ojos. No le dieron mucha atención, como todo hombre no fue al doctor. Unos cuantos días después Empezó a sentir unas molestias en las manos Le empezaron a salir unas ronchas en las manos Y ahí fue donde decidió ir con el doctor Y el doctor le dijo Hazte para allá y el doctor se puso cubrebocas Y careta Y guantes Que de nada sirven Otro bilis para otro día Dice si tú tienes lepra Salte del consultorio no puedes estar aquí. No te hiciste la, la prueba de la, de la lepra 19. Salte de mi consultorio, no puedes estar aquí. Se salió del consultorio y andaba en la calle y la gente lo veía, Como tenía en sus ojos esos puntitos y en las manos esos puntitos y le dijeron, salte de aquí, no puedes estar aquí. Se sale. Y poco a poco la lepra empieza a tomar poder sobre su cuerpo, poco a poco empieza a sentir los efectos Y se le cae la nariz y se le cae un dedo y ya no puede caminar y está batallando Y él sabe ciertamente yo me voy a morir de lepra Y sus tres compañeros tienen historias muy parecidas Sentenciados a muerte por una enfermedad, quizás llegaron a aceptarlo, Sí, yo sé que me voy a morir de lepra, si sí, yo sé que tarde o temprano Ya no voy a ver a mis seres queridos Pero cuando menos ellos van a sobrevivir Y cuando menos ellos van a tener lo que necesitan Pero qué desesperación llegar al punto de pensar No me voy a morir de lepra Me voy a morir de hambre Y mi esposa que está ahí adentro Que le he dado todo lo que le puedo dar Va a morir de hambre Igual que yo, qué desesperación pero Dios les da un regalo y Dios les da una bendición y Dios los saca de esa condición y Dios es bueno con ellos y Dios les da más de lo que podían imaginarse y hermano a usted y a mí Dios nos ha dado más de lo que podemos imaginarnos. Condenados al infierno Condenados a la muerte Del lodo cenagoso nos sacó Nos convirtió de tinieblas A luz de muerte, a vida Y nos ha dado mucho más de lo que podemos Imaginarnos Cuando deberíamos estar muertos En nuestros pecados y delitos Cuando deberíamos estar condenados Al lago que arde con fuego y azufre Cristo extendió su mano y dijo Yo tengo algo para ti Pero estos cuatro leprosos Toman esa gracia ¿Y qué hacen? Lo esconden. Versículo 9. Se dijeron uno al otro, no estamos haciendo el bien. No estamos haciendo el bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos al amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues ahora Entremos y demos la nueva En casa del Rey Estaban escondiendo la comida Suficiente comida para todo un ejército Y la están escondiendo Y se acordaron De las personas hambrientas En la ciudad Ya dos tiendas las habían saqueado Dos tiendas habían comido toda la comida que había en el refri. Dos tiendas ya se habían echado a la bolsa todo el dinero. Dos tiendas se habían puesto la ropa nueva y la ropa lujosa de los sirios. Y luego se detienen y se dan cuenta, nosotros tenemos lo que esa gente necesita. Y ellos estaban seguros que si no vamos a darle las nuevas a la gente de esa ciudad, nuestra maldad nos alcanzará Estaban diciendo Dios nos va a matar Si no vamos a avisarles a la ciudad Hambrienta de lo que hay aquí afuera Y el cristianismo de hoy está en la misma condición Hay iglesias llenas de leprosos Salvos por la gracia de Cristo que se están quedando con el tesoro A nadie le dice Y ahí hay una ciudad De casi 5 millones de personas Que están buscando algo Están hambrientos por algo Y hay otras organizaciones religiosas Que les están dando su basura Los mormones no se detienen En darles la basura a la gente Los testigos sin Jehová no se detienen Los católicos no se detienen pero el cristiano es apático Recibe de parte de Dios Tanta bien y tanta bendición Y se lo queda Es más muchos de ustedes Sus vecinos ni saben que ustedes son cristianos O si lo saben Ni saben a qué iglesia asisten Nunca han hecho un esfuerzo Por invitar a su vecino a esta iglesia Ni siquiera le ha dado un folleto Ni siquiera le ha dado el plan de salvación Egoísta la condición en esta ciudad era tan terrible La gente tan desesperada Dice la palabra de Dios que a causa del hambre Se vendían las cabezas de los asnos Para comer De tanta hambre, dice la palabra de Dios En el, en el capítulo 6, versículo 25 que la gente hasta juntaba El estiércol de las palomas Y eso es lo que pasa En nuestro mundo de hoy La gente está tan hambrienta Por la verdad Que se comen cualquier basura Que el diablo les da Y usted y yo Aquí estamos Espiritualmente gordos Glotonería espiritual. Usted recibe y recibe y recibe y escucha y escucha y es bendecido por la palabra de Dios, pero no hace ni un solo esfuerzo para que otra persona pueda conocer la verdad que usted tiene en su corazón. Qué triste. ¿Tú crees que un leproso tiene más responsabilidad que otro? ¿Tú crees que Él tiene más responsabilidad De ir a decirles a los de la ciudad Acerca de la comida que Él? ¿Tú crees que Él tiene menos responsabilidad que Él? ¿Tú crees que Él es más responsable Y a Él le toca más decir a la gente que no Los cuatro son responsables Los cuatro encontraron el botín Los cuatro fueron bendecidos Los cuatro deben de ir a decirles Por eso usted no tiene excusa cristiano Usted no tiene excusa por quedarse sentado en la banca Por no salir a ganar almas Por no decirle a otro de la verdad Que hay en la palabra de Dios Usted no tiene excusa Yo no tengo más responsabilidad Que usted de ganar un alma para Cristo Todos tenemos la misma responsabilidad Cada cristiano debería ser ganador de almas Es que yo soy muy joven Eso no es excusa Es que yo soy muy viejo Eso no es excusa Es que yo soy tímido Eso no es excusa No es que Es que no tengo tiempo Esa es la excusa Más miserable de todas No tengo tiempo Pero bien que tienes tiempo Para andar mandando selfies en Facebook Bien que tienes tiempo Para subir fotos de los tacos Que te comiste en la mañana Bien que tienes tiempo para andar buscando memes y mandando memes a todo el mundo o poniendo en tu estado estupideces en WhatsApp. Bien que tienes tiempo para eso, pero para juntarte 15 minutos en un estacionamiento, irte media hora, nada más media hora, hasta ganar a uno, aunque sea, y decirle nomás a uno, para eso no... Te... Ah, tiempo tienes para ir de compras. Tiempo tienes para ir a gastar dinero. Tiempo tienes para irte a comer con tu familia. A irte a pasear a, 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 a la, a la, al parque fundidora a la torre, se me acabaron los amenes. Ay, el pastor nos anda troleando en internet. Pastor anda viendo, a mí poco me importa dónde vas. Lo digo porque sé dónde andas. No ocupo ver Facebook para saber dónde andas. No, bien que tienes tiempo para todo eso, pero para juntarte con los hermanos de tu iglesia para ir a ganar más un ratito. Es que no puedo Es que no me alcanza Es que salgo del trabajo muy tarde Pero bien que pides permiso en el trabajo para otras cosas Son excusas Tengo que seguir adelante con el mensaje Que apenas voy a la mitad y ya llevo 47 minutos predicando Mire, ellos tenían excusas él casi no podía caminar A él se le había, se le había caído la lengua ¿Por qué no tienes lengua? ¿No? Tu, tu esposa quisiera que no tuvieras lengua Él se había quedado ciego Entonces el cerebro, el cerebro le quedó el tamaño de un cacao De los cuatro no haces a uno bueno de los cuatro no armas uno Ha pasado Y ahorita a este predicador le dan ganas de decir Y así hay algunos cristianos Que de cuatro no armas uno Conmigo haces tres Pero de ti con... no, Esa es otra cosa Pero ellos no dejaron que sus excusas Los detuvieran De ir a darles a otros lo que necesitaban Mira, dedícate A repartir buenas nuevas Dijeron, di, dijeron Hoy es día de buenas nuevas Hoy es día de dar una buena noticia Hoy es día de ayudarle a alguien Y suplir la necesidad de alguien No nos costó nada a nosotros Pero con mucho gusto se lo damos a los demás Mi salvación no me costó nada Le costó a él ¿Qué me cuesta decirle a otro de algo Que a mí no me costó nada? ¿Qué persona cuando se encuentra un billete de 100 pesos Tirado en la calle no llega contento a la casa a Decir mira nada más lo que me encontré? A todo mundo le está diciendo Mira me encontré 100 pesos Mira hasta 10 pesos Mira me encontré para el álamo Mira qué bueno es Dios Pero para ir a decirle a un pecador De la sangre derramada del Señor Jesucristo Es que no tengo tiempo Es que no puedo Eso es egoísmo Si yo no fuera pastor Yo quisiera dedicarme a ser feliz a la gente Piénselo tantito Si ¿Sí le agarraste la onda Abraham Les digo, no le quedó nada Por eso pobrecito, leproso Se está riendo nomás por reírse Dije, si yo no fuera pastor Quisiera dedicarme a ser feliz a la gente En otras palabras Hago miserable a la gente ¡Ah! Yo quisiera ser comediante como el hermano Pepe si no fuera pastor Quisiera ser locutor como el hermano Lupe Quisiera dedicarme a repartir felicidad a la gente Yo tengo la bendición de repartir las mejores noticias del mundo no solamente no vas a morir, tienes vida eterna Tú tienes las mejores noticias de todo el mundo A propósito, una nota En cuanto a la secuencia de eventos Estos hombres entraron a la tienda ¿Ya se cansaron? Ok, qué bueno Porque si están cansando se pueden sentar Ay, quédense, me sirven Entraron en la tienda y dice comieron y bebieron, eso representa nuestra participación en la salvación, el Señor Jesús dijo a sus discípulos eh, tomen de este fruto que es mi sangre, coman de este pan que es mi carne comieron y bebieron y luego encontraron plata eso habla de la redención de nuestros pecados y luego encontraron oro oro eso es recibir la naturaleza divina y luego encontraron vestidos y eso habla de ser vestido del nuevo hombre hermano hay una secuencia aquí y cuando uno es bendecido de esta manera es tiempo de decirle a otro somos prontos la gente es tan pronta para dar remedios caseros yo nomás como que menciono Verdad que ando a dieta Yo de vez en cuando me pongo a dieta Nomás si de pasadita menciono que ando, Y se me acercan 10 personas Pastor le voy a decir cómo hacerle En la mañana ponga a hervir agua Échele un ajo Una cebolla Póngale ahí una pata de rana Y dos alas de murciélago déle vueltas luego saca ahí todo lo sólido y es esa es agua que queda, se la va a echar en la panza aquí y se va a frotar así la panza y va a ver cómo baja, todo mundo quiere venir a darme remedios caseros todos tienen la solución, todos saben cómo hace, y, y más risa me da cuando el que me está diciendo cómo bajar de peso es un gordo los gordos somos expertos en bajar de peso Porque hemos probado todas las dietas Ya las conocemos todas Pregúnteme hermano, yo sé de dietas Hasta neutrólogo soy Y para las recetas en casa Y los remedios caseros somos buenos ¿Sabe por qué? Porque los hemos probado Y nos damos cuenta que funcionan Todos, todos hablan de remedios caseros que les funciona. Y cuando alguien encuentra un remedio que le funciona, tiene ganas de compartirlo y decírselo a los demás. Egoísta. El que conoce el remedio y no lo comparte. La gente está buscando la respuesta. La gente busca la respuesta en las drogas En el sexo En el alcohol, en la diversión En el dinero No van a encontrar la respuesta Y nosotros tenemos la respuesta Nosotros tenemos la verdad Oh cantadme las otra vez Bellas palabras de vida Nosotros tenemos las, las palabras más bellas En todo el mundo Y esta gente ahí está Tan desesperada de nuevo en el capítulo 6 Tan desesperada estaba la gente Que se comían las cabezas de los animales Se comían el estiércol de las palomas Pero eso no es todo Tan desesperada estaba la situación Que una mujer ve pasar al rey Y le dice salva oh rey en otras palabras, ayúdame, hazme justicia. Y el rey dice, ¿qué quieres que haga? Dice, esta mujer el día de ayer me dijo, vamos a cocinar a tu bebé y vamos a comérnoslo. Y mañana vamos a cocinar el mío y nos los comemos. Dice, y ayer matamos a mi hijo y lo cocimos y nos los comimos. Pero hoy ella no quiere matar a su hijo y coserlo para comérnoslo. La gente estaba reclamando cosas absolutamente absurdas. ¿A qué punto de desesperación tiene que llegar la gente que está matando a sus propios hijos? Le voy a decir, es la misma desesperación que existe hoy en día. Hay un mundo entero. Hay mujeres que hacen manifestaciones en las calles y, y, y queman uh, vehículos y pintan las presidencias. De, de los municipios y dicen Nosotras tenemos el derecho De matar a nuestros niños Salva oh gobierno, salva Oh rey, yo quiero matar Al hijo que tengo en mi vientre Y en ese mundo estamos viviendo En un mundo desesperado En un mundo lleno de pecado En un mundo lleno de perdición En un mundo donde la gente se está muriendo Y se está yendo al infierno Y nosotros tenemos las buenas nuevas Y tenemos la mejor noticia De todo el mundo y lo escondemos y nos quedamos sentados y no hacemos nada, no estamos haciendo bien Estos cuatro hombres dijeron vamos, vamos a la ciudad, versículo 10 Entonces vinieron pues dice y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo Nosotros fuimos al campamento de los sirios Y aquí que no había nadie Ni voz de hombre Sino caballos atados Y asnos también atados Y el campamento intacto Dice que fueron y gritaron Hermano grítelo Anúncielo proclámelo. ¿Sabe que me cae de la patada? Que hay cristianos que cuando un mujeriego, millonario, inmundo, mete una pelota en un cuadro, gritan, ¡Gol! Y se emocionan. Porque alguien pudo meter una pelota en una portería. Portería, porquería. Pero para salir a regalar un folleto, no tienen tiempo. No pueden. Están ocupados. Hay otras cosas que hacer. No se les acomoda el horario. Y excusa tras excusa Tras excusa tras excusa Por quedarse con la bendición De su salvación Y con toda conciencia ligera Y yo no sé cómo le hacen Para dormir en la noche la verdad No sé cómo le hacen Para comer a gusto Sabiendo que ellos son responsables De almas que se están yendo Al infierno Nadie tiene que irse al infierno Si alguien se va al infierno es o porque rehúsan creer en Cristo O porque usted no está ganando almas Usted piensa que ha encontrado Lo que le hace feliz Le detiene de servir a Dios Pero usted está persiguiendo algo Que piensa que le va a hacer feliz La primera tienda ellos pensaron Ya somos felices ya tenemos todo lo que necesitamos Yo ya, aquí mira Comer a llenar Como en los generales Como en el Mr. Pampas Y uno le decía A ver, échame otro corte de carne aquí ¡Ah! Y se lo echaba Voy por otro plato y ahí iba Y en la segunda tienda Bien contentos, bien alegres Porque habían encontrado lo que nunca se habían imaginado Y tú piensas que tú has encontrado Lo que te quita de Dios Tú piensas que has encontrado algo Que te va a hacer feliz Salomón dice que no es cierto El hombre más sabio del mundo Dice eso no es cierto Salomón tuvo mil mujeres Mil mujeres Entre esposas y concubinas Mil, imagínese Imagínese Llegar a la casa del trabajo Y que te reciban mil mujeres ¿Estudiante del instituto bíblico o qué? Salomón tuvo más dinero de lo que usted y yo Salomón tuvo más dinero de lo que Elon Musk se puede imaginar Y sabes qué dice Salomón Mujeres Vanidad Tesoros Vanidad Casas Carros Riquezas Vanidad 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 Todo bajo el sol Es vanidad Pero luego dice Te voy a decir una cosa que no es vanidad Acuérdate tu creador En los días de tu juventud Los leprosos dijeron Ya lo encontramos Pero no estamos haciendo el bien Como la mujer samaritana Ahí junto al pozo Jesús le dice todo lo que había hecho Esta mujer prostituta que había estado con cinco hombres Y con el que estaba no era de ella Y el Señor Jesús le revela todo Y ella ve su suciedad Y ella ve su pecado Y ella ve... Su justicia de Jesús. Y ve su perdón y su ternura. Y ve su amor. Y ella está nomás esperando, esperando. A que termine de hablar. Porque ella lo había encontrado. Este es el Mesías. Este es el que nos habían dicho. Y no lo está esperando que Jesús termine. Y ahí deja su cántaro. Se le olvidó su cántaro. A lo que venía, a lo que ella necesitaba. Ahí lo dejó. Y se fue corriendo a la ciudad. Y le dice a esos cinco, sí, cuatro hombres, pecadores, mujeriegos. Me sirvieron de doble ilustración ¿Cómo ven? Leprosos y mujeriegos Y va y le dice ¿Tú crees que ella Se le hizo fácil Regresar con esos hombres? ¿Tú crees que se le hizo fácil? ¿Tú crees que fue sencillo Enfrentarse con cada uno de ellos Que había compartido su cama? Que sabían quién era ella Sabían cómo era Sabían a qué se dedicaba y que ella viniera y que dijera yo lo encontré Lo encontré Encontré a Jesús, encontré al Mesías Encontré al Salvador Vengan conmigo y dice que muchos en la ciudad Fueron salvos ese día Porque una mujer había encontrado el agua de vida, de vida Y no se lo quedó Se lo dijo a otros Tengo ganas de contarles una historia pero ya es tarde Está ah, bien, ustedes quieren estar más tiempo Yo ando bien, yo no estoy cansado Había Un hombre Se llamaba Levi Un hombre rico Este hombre era Un cobrador de impuestos En la ciudad de Capernaum en la región de Galilea. Era un hombre odiado, era un hombre que le decían publicano, trabajaba, era empleado del Imperio Romano, un gobierno que había invadido Israel, se dedicaba a cobrar impuestos. Para enviarnos, para enviarlos para el uso de Roma Un traicionero a su país Ahí le vi, vivió toda su vida en esa ciudad Conocía a todos Se ponía en la puerta de la ciudad, en la entrada de la ciudad Conocía a por nombre a todas las familias, él, él conocía a la familia de Pedro, conocía a la familia de Cebedeo, conocía a sus dos hijos de Cebedeo, conocía a, a la gente de la región, de esa región tenían que ir a Capernaum para pagar sus impuestos y cada vez que venían por una razón u otra, él los recibía y anotaba sus nombres y sabía quiénes eran y entre todas esas familias de la región, había una familia de Nazaret. Sin duda, muchas veces, Levi les había cobrado sus impuestos. El padre de esta familia era un carpintero. Era un hombre de negocios. Su hijo le ayudaba. Ellos quizás en algunas ocasiones le hicieron trabajos o a Levi en su casa. A lo mejor le hicieron una mesa o una silla o la base de una cama Y Levi les cobraba sus impuestos Conocía al hombre, el hombre se llamaba José Su esposa se llamaba María Tenían varios hijos pero uno de ellos El que trabajaba más con José Se llamaba Jesús Levi conoció a Jesús desde muy niño Lo había visto crecer Sabía cosas de él Conocía la historia de su vida. Y un día le vi hace un banquete en su casa. Ahí en Lucas capítulo 5 nos dice esto. Le vi hace un banquete en su casa. Y a ese banquete él invita publicanos, otros cobradores de impuesto. Habían ahí entre ellos personas que los religiosos les decían pecadores. En el banquete habían también fariseos, habían escribas, estaban esa gente ultra religiosa, ultra fanática. Ahí también estaba este muchacho que ahora era hombre con sus discípulos, Jesús, ahí estaba. No dudo que en ese gran banquete que hizo Levi, que después lo conocemos como Mateo Al invitar a todos los publicanos A invitar a todos los cobradores de impuestos No dudo que ahí había uno en particular Medio chaparrito Le vi, dice yo los traje el día de hoy Para decirles algo yo he visto a Jesús de Nazaret, conozco a su papá, conozco a su mamá, sé de su historia, sé que José en realidad no es su papá, yo sé que María, porque la conozco a ella y a su familia, yo sé que ella concibió siendo virgen. Y ahora Jesús ha venido a mí, y yo no sé cómo explicarlo, pero en mí, en mi corazón y en mi Alma hay un ardor y yo sé que Jesús es más que Jesús de Nazaret Yo sé que este hombre que ahora está delante de nosotros Yo sé que él es más que un carpintero He leído Isaías, he leído los profetas Y yo he visto cómo las profecías se van cumpliendo en su vida y yo creo que este Jesús es el Mesías Y yo nada más quiero que sepan aquí en este banquete Donde estamos todos reunidos Que yo renuncio a mi puesto como cobrador de impuestos No dudo que los que estaban ahí Empezaron a platicar y a murmurar y a, a preguntarse Pero eh, Capernaum es la ciudad más grande de esta región ¿Cómo puede ser que Leví? Si él, él es el, el cobrador de impuestos que más bien le va Todos queremos su trabajo es el más rico, es el que tiene la mejor casa, es que tiene más influencia. Y mira él está renunciando por seguir a un carpintero y a unos cuantos pescadores sin letra, hombres del vulgo. ¿Qué tendrá este Jesús? Pero Levi dice yo lo voy a dejar todo por él. Ya no me van a ver sentado a la puerta de la ciudad, me van a ver siguiendo a Jesús por los campos. Ya no me van a ver recibiendo el dinero de la gente, me van a ver repartiendo los panes y los peces. Y este Jesús, yo lo voy a seguir. No puedo imaginar que Levi haya hecho este banquete con todos los publicanos de la región sin que estuviera ahí un cobrador de impuestos que después lo conocemos en Lucas capítulo 19. En un chaparrito. Me imagino cómo está la mesa. Los más prestigiosos a la cabeza de la mesa y allá mero atrás, como siempre, batallando para ver, batallando para escuchar, está este chaparrito Saqueo. Y Saqueo ve cómo Mateo antes le di dice yo renuncio a mi trabajo, yo quiero seguir a Jesús y Saqueo se está preguntando ¿qué tiene este carpintero de Nazaret? ¿qué tiene este hombre? ¿qué hay de especial en él? Saqueo regresa a su casa en la noche su esposa le dice Saqueo ¿qué tienes? dice es que vi algo muy extraño el día de hoy ¿qué pasó? ¿conoces a Levi? sí, el cobrador de impuestos de Capernaum sí, él renunció a su trabajo ¿pero por qué? ¿por qué? Si ese es el mejor trabajo de la región, es el más rico de ahí, es el que tiene la casa más grande ¿Por qué renunció a su trabajo? Dice porque quiere seguir a Jesús de Nazaret Y su esposa dice yo he escuchado de Jesús de Nazaret, se me hace que yo sé de quién estás hablando ¿Es el, ¿No es el que sanó a unos enfermos? Sí ¿No es el que lo siguen a él unos pescadores? Sí ¿Y unas gentes sin educación? Sí, a él lo están siguiendo ¿Y Levi va a dejar su trabajo por seguir a Jesús? Y saqueo esa noche, no duerme. Y se queda pensando. Y dice, la próxima vez que yo vea a Jesús, yo quiero hablar con Él. Pasan días, semanas, meses. Y en el telediario sale que el día de mañana va a estar pasando por Jericó Jesús de Nazaret y saqueo dice esta es mi oportunidad ya la hice lo voy a ver le voy a preguntar qué le dijo a leví para poder convencerlo yo quiero saber qué es lo que tiene Jesús que es mejor que ganar mucho dinero y Jesús entra a la ciudad y aquí viene aquel caminando sobre pies que serían traspasados por clavos y tocando y frotando las cabecitas de los niños con manos que serían traspasadas por nosotros y hablando con la misma boca que creó los cielos y la tierra desde el principio y algunas personas Aventando hojas de palmas y otras personas aventando piedras Y ahí viene Jesús y saqueo está detrás de la muchedumbre Y se quiere fijar y quiere ver dónde viene Porque quiere hablar con él pero hay demasiada gente Entonces a saqueo se le ocurre Treparse en un árbol Este hombre que la gente le tenía miedo Que les era un, era un oficial corrupto ¿Cuál oficial no es corrupto? Robándose el dinero de la gente Pero Saqueo dice Esta vez no se me va a escapar Esta vez yo quiero hablar con él Esta vez yo quiero saber De qué se trata Y Saqueo se sube al árbol Y está mirando a Jesús Y Jesús se detiene ahí Dice Saqueo Bájate a prisa O es necesario Que pose yo en tu casa Saqueo, Le manda un mensaje de Whatsapp a su esposa Le Dice mi amor Prepárate Ahí tengo un costillar en el refri Para el fin de semana pero sácalo de una vez Y de una vez dile al hermano Beto García Que prenda las brasas Porque viene una persona muy importante ¿Quién es el que viene? ¿El gobernador? No ¿El rey? No ¿Quién es? Es Jesús de Nazaret Y la esposa dice Ay no ¿Cómo puede ser mi esposo Quiere andar detrás de este carpintero Loco? Ah no, esa es una caricatura, verdad? es otra cosa Andan lentos hermanos, andan lentos Usted conoce El resto de la historia para no hacerla larga Saqueo dice Esto es increíble Yo nunca había Escuchado esto en mi vida yo nunca había escuchado a alguien hablar como Jesús, yo nunca había estado en la presencia de una persona tan impresionante Que habla con palabras sencillas, que trata con amor, dice yo quiero ser seguidor de este hombre Ya entendí lo que le vi, vio en él y toda la, toda la vida de saqueo cambia y las riquezas para saqueo Cuando antes era lo más importante Ahora dice lo voy a regalar Y si a alguien le he robado Se lo voy a dar cuatro veces sí. 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 Saqueo tuvo un encuentro con Jesús Y estuvo dispuesto A entregar Todo el trabajo De su vida Qué de usted Aquí hay dos grupos de personas A lo mejor usted es un leproso Que ha encontrado La perla de gran precio Ha encontrado Un tesoro En un campo Usted ha encontrado Las bellas palabras de vida Les va a decir a los demás O se lo va a quedar Usted que está encerrado en la ciudad Usted que se está muriendo de hambre La verdad está allá afuera La respuesta está ahí Cristo es la respuesta ¿Qué va a decidir usted? ¿Seguirle o ignorarle? Nadie tiene que ir al infierno Solo van al infierno Si no creen O si alguien no les dice Yo no voy a dejar Que una sola persona pase Sin decirle Y usted Que no sabe Entérese Reciba a Cristo Para ser salvo Cierre sus ojos Incline su rostro Yo no sé si usted escuchó La mitad de lo que dije En esta noche yo no sé en qué momento dejó de escuchar No sé en qué momento se distrajo Pero si algo se dijo En esta tarde Que usted le es de ayuda Si algo se dijo Que le conmovió el corazón Si de la palabra de Dios Usted escuchó algo Si el Espíritu Santo le impresionó en algo no se quede en su lugar Deje su lugar y venga al frente Si Dios le habló Si usted escuchó algo Deje su lugar Póngase de rodillas Dígale al Señor Él le va a dar gracia Le va a ayudar ¿Cuál es la decisión que usted tiene que tomar en esta tarde? Tome una decisión No salga de aquí siendo el mismo leproso Entienda lo que usted tiene Entienda lo que usted ha encontrado Entienda lo que se le ha dado Abra su corazón al Señor Y dígale yo soy, yo soy tuyo Haz conmigo lo que tú quieras